0: Hola, hola, encantados de estar aquí nuevamente y bueno, pues en este espacio, tanto los que nos escuchan en el podcast como los que nos ven en nuestro canal de YouTube, pues ya saben que es característico de Centro Quantum que nos encanta ver puntos de vista eh, y eh, metodologías diferentes que al final pues todo es lo mismo, todo regresa a lo mismo en diferentes lenguajes, y el día de hoy tenemos a Arturo Jiménez, biofísico, que me encanta tenerte aquí nuevamente, para platicar de este tema maravilloso que nos propusiste, que es la energía de la sexualidad desde el punto de vista de la biofísica, porque los que nos siguen, pues han escuchado el punto de vista holístico, el punto de vista desde la bioreprogramación, desde la biodescodificación, y fíjate que a partir del punto de vista de la psicología, hay una herida llamada herida de humillación, que nos genera un bloqueo sexual desde los 2 a los 4 años de edad. Uh -huh. Y desde ahí nosotros trabajamos ese, ese, ese proceso. Pero pues el día de hoy nos traes el tema de la biofísica y yo estoy lista y encantada para escucharte. Cuéntanos.
1: Muchísimas gracias y sí, gracias a todo tu público. Eh, bien, la energía de la sexualidad rodea todo lo que vemos, todo lo que hacemos, todo lo que percibimos, todo lo que tocamos está compuesto de dos polos. El polo femenino y el polo masculino en los polos positivo y negativo de la materia en sí y de la propia energía. Incluso desde la física cuántica, desde la perspectiva cuántica, cuando hacen este experimento de los bosones para descubrir la existencia de los bosones, aparece un bosón eh, W con carga positiva, un bosón W con carga negativa, y tienen que inventarse la existencia de un bosón Z, que es un bosón GLON, que eso se me hizo verdaderamente importante. Así es como nos pasamos inventando en la ciencia cosas para poder... Darle una definición que pueda caer en la mente de los seres humanos. La materia está conferida de los dos polos de energía si no, no pudiera existir. De la misma forma, la energía sexual está conferida en todo, gracias a esto. Entonces, no hay nada que no esté impregnado de energía sexual. Nosotros somos pulsos de energía electromagnética, lo que emanamos de nosotros, y el contacto que hacemos con todas las cosas es específicamente sexual. Todo el tiempo tenemos un contacto sexual con todas las cosas en el universo. No lo percibimos y ni siquiera somos conscientes de ello, pues porque no entendemos de qué va esa conexión, pero va desde el deseo. ¿Qué es el deseo? El deseo es la pasión. ¿Y qué es la pasión? La pasión es el amor convertido en acción. Si nosotros partimos desde esta base, nos vamos a dar cuenta de que todas las cosas que están a nuestro alrededor son cosas que nosotros o deseábamos o no deseábamos. Recordándoles una frase muy importante que es lo que deseas te desea y lo que no deseas de todas formas te desea. Entonces, si analizamos desde esta perspectiva lo que es la naturaleza biológica de la sexualidad en hombres y mujeres, vamos a encontrar muchísimas cosas. La primera más importante, no conocemos nuestra biología sexual. No entendemos cómo funcionamos hombres ni mujeres. Eh, basándonos en una investigación que se hace... En Europa, fueron diferentes países de Europa, eh, de un libro que hay que se llama Hormonas, Instintos y Emociones, por si quieren buscar la fuente bibliográfica, eh, hay diferencias biológicas entre hombres y mujeres. La primera, para las mujeres, una mujer puede pensar en 10 cosas al mismo tiempo y estar haciendo esas 10 cosas a la vez y las 10 hacerlas perfectas. Esto, investigado científicamente, con electrodos puestos en el cuerpo de hombres y mujeres, y un hombre solo puede pensar una cosa a la vez. Sí,
0: tiene un pensamiento abstracto.
1: Y estar haciendo solo esa cosa. Para que un hombre pueda pensar, en pensar más cosas a la vez, tendría que estar dispuesto a aprender de una mujer. Y el conflicto de géneros es lo que ha hecho que el hombre nunca busque aprender de una mujer, porque ha hecho a la mujer que se pierda su feminidad. Entonces, caen en el feminismo las mujeres y los hombres no buscan aprender de una mujer feminista, y las mujeres ni siquiera se dan cuenta de que son feministas, no lo pueden ver porque es algo que está prediseñado para que la mujer empiece a pensar así, porque cuando se dan cuenta que la mujer empieza a tomar poder, empiezan a hacer esta, esta lucha más grande, esta lucha de géneros. ¿no? Todo esto tiene que ver con la energía sexual al en no comprenderla. Vamos a otras diferencias biológicas, una mujer cuando está desocupada, dentro de lo más sano posible una mujer cuando está desocupada, cada 30 minutos tiene una imagen sexual en su mente. Cada 30 minutos cuando está desocupado. Un hombre cuando está desocupado, que el hombre se, desocu se desocupa muy rápido, porque más puede pensar una cosa y hacer una cosa y rápido la termina, le queda mucho tiempo desocupado. Un hombre cuando está desocupado cada 30 segundos tiene una imagen sexual en su mente. 30 segundos a 30 minutos son 60 veces más en el hombre. Esto no quiere decir que el hombre tenga mayores capacidades sexuales, es evidente, la mujer tiene muchísimas mayores capacidades en la sexualidad que el hombre. Esto, esto nos dice, y es así, por el posicionamiento de las gónadas, que son los ovarios en la mujer y los testículos en el hombre. La mujer tiene sus gónadas dentro de la cavidad abdominal y está oscilando la temperatura de sus gónadas entre 38 y 42 grados centígrados, lo cual le da la capacidad a la mujer de ser más sensible y de no ser tan grande su requerimiento sexual para poder abarcar estas 10 cosas en su pensamiento. En el hombre están fuera de la cavidad abdominal y lo único que puede hacer que un hombre tenga mayor sensibilidad y pueda abarcar más cosas, es que sus gónadas se peguen a la cavidad abdominal y esto lo hace el cuerpo, poniéndole esa imagen sexual o erótica en su mente cada 30 segundos, para que el hombre pueda alcanzar una sensibilidad. ¿Qué significa en el hombre una sensibilidad? Ser más cariñoso, ser más sensible, más creativo, más atrevido... Eh, comunicativo. Comunicativo y que puede escuchar más. Uh -huh. Si un hombre está frío en sus gónadas, produce más testosterona. Mientras más testosterona produzca un hombre, más coraje vive. Y lo único que lo puede apagar es eso, que sus gónadas se peguen. El músculo cremasteriano, que es un músculo termolábil, es el que hace esa función. Cuando, desde que estamos pequeños, que no es reprimida nuestra experiencia sexual. La pregunta que nace, ¿no?, en, en las más grandes mentes. ¿A qué edad un ser humano es consciente de su sexualidad desde que es concebido? Un ser humano es consciente de su sexualidad de que es concebido. Ya cuando se hace consciente de su género es a partir de entre el tercero y cuarto año de edad, dependiendo de cómo se vivan sexualmente sus padres. Pero un niño nace es concebido consciente de su sexualidad. Entonces, ¿en qué momento fue reprimida la sexualidad toda nuestra vida? Hasta la fecha, ahorita, con todos los comerciales que hay, con toda la información que existe, en todas las vías que puedas buscar informarte, si buscas en la vía espiritual, si buscas en la vía tántrica, si buscas en muchas vías, está siendo reprimida la sexualidad de una otra forma, de una manera muy, muy, muy sutil, en donde se habla mucho de los tabúes que hay de no compartirte demasiado o con parejas distintas, de guardar tu eyaculación en el caso de los hombres para no perder una energía o la capacidad de la energía pránica, de tu respiración tranquila y todas estas cosas que buscan hacer lo mismo, ¿no? inhibir la parte más poderosa que tenemos como cuerpos humanos, como seres humanos, que es nuestra sexualidad. Cuando una persona empieza a liberar su mente de su energía sexual, su capacidad creativa se vuelve mil veces más, infinitamente más, empieza a traer en contacto con todo lo que desea, cuando deja de juzgar su sexualidad, cuando deja de autonegarse sexualmente, su mente explota. Y entonces ya no puede ser gobernada por ideas que su, que su mismo cuerpo ya experimentó y que su mente experimentó. Esto de entender la diferencia biológica entre hombres y mujeres, el que una mujer tenga la capacidad de tener periodos refractarios de un segundo o de me, medio segundo y que el hombre tarde entre 30 y 60 minutos en su periodo refractario, el periodo refractario para las personas que están escuchando esto por primera vez es el tiempo que tarda un hombre en reponerse después de una eyaculación al siguiente acto sexual. Y una mujer se mide en segundos o en menos de un segundo. Por eso es más fácil para la mujer tener un multiorgasmo que para un hombre. Para un hombre sí tendría que entrenar mucho su energía sexual. Y es muy arduo el entrenamiento en, en un hombre de su energía sexual. Porque ocuparía pues estar entrenando constantemente. Uh -huh. Y eso va en contra de todas las leyes culturales que hay referente a la sexualidad.
0: Y religiosas.
1: Religiosas. Me refiero a culturales en todos los sentidos. Religiosas, políticas, sociales idiosincráticas eh, de diferentes países, de diferentes culturas ya de cada país que todas van hacia lo mismo. Reprimir a como dé lugar la energía más poderosa que puede despertar un ser humano en su interior. Cuando la despiertas en tu interior descubres que el acto sexual no es la cúspide o el, el, el punto más alto de la experiencia de la energía sexual, sino entrar precisamente en contacto con todo lo que te rodea y con todas las personas del planeta lo que nos une como seres humanos, a todos como especie, es la energía sexual y es la que está más limitada. Aquella persona que se atreve o que va, que se atreve a violar lo que le dijeron acerca de su sexualidad, aquella persona que aún dentro de su matrimonio pudo experimentarse como ser sexual, o incluso antes de casarse pudo experimentarse como ser sexual, ya no puede ser domada ni gobernada. Por eso forma parte tan importante el despertar de conciencia que los seres humanos se hagan conscientes de su propia biología sexual, que vean que en todo, en el café, en la forma de la taza, en la forma de los sillones, en los colores de la ropa, en todo esto que es un símbolo maravilloso, que es una geometría sagrada que nuestro cuerpo la tiene, la en el ADN, es algo verdaderamente impresionante, es, es ver todo en el todo y en la partícula más pequeña hasta alcanzar a ver una una fotografía tomada de la siguiente galaxia, del siguiente sol, del sol de nuestro sol, de nuestro sol, es algo verdaderamente impresionante, ahí ves lo sagrado de la geometría y que todo eso represente una energía sexual, aquí lo puedes ver en esta figura, sí. todo está entremezclado, no hay nada separado, y todo tiende a repetirse como una onda, así estamos nosotros comunicándonos. Esta parte del deseo, que es donde nacen todas estas cosas, y que solo puede ser representado por la energía femenina, la de las formas sutiles, la sexualidad tiene que ser representada así, es, es fácil de entender que la mujer es la parteaguas para que el hombre libere su verdadero potencial sexual, pero no lo va a poder hacer hasta que la mujer no libere su verdadero potencial sexual. Y vuelvo a repetir, no me refiero nada más a tener sexo con otra persona, eso viene después del entendimiento, esa elección la puedes tomar libremente después de haberte entendido como ser sexual. La energía de la sexualidad es la que te permitió tener un carro, la que te permite crecer en tu negocio, en tu empresa, la que te permite conectar con todas las personas en redes sociales, eh, alcanzar el éxito económico, alcanzar el éxito profesional. Todo está rodeado de energía sexual. Por eso es tan importante para las culturas de domesticación apagar esa energía. Rodearla de tabúes por todos lados. No, 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 esto no, no, eso tampoco, eso tampoco. Y que te digan que nada más se usa para la reproducción bueno. es algo verdaderamente absurdo. ¿Cuál es el único animal que aparte del ser humano tiene sex relaciones sexuales por placer? El delfín. Desde ahí te lo dice todo. Es el segundo ser en, el, en la escala evolutiva de la conciencia después del ser humano. Sí, sí
0: él, es un, él es el humano del mar.
1: <coughs> el humano del mar. Sí. Esto nos dice que nosotros podemos empezar a aprender de otras especies para que veamos cómo ellos no se condenan, no se juzgan, no se limitan, no, se limitan, no están encerrados en una culturización... De un contrato civil, un contrato religioso, un contrato moral, nada. Solo se experimentan de manera natural. Hay muchas otras cosas que encierran la energía de la sexualidad que ya tienen que ver con el amor. El amor en la relación. Y no en la relación de pareja únicamente. En tu relación sexual, con quien quiera que sea, hacia quién vas a dirigir tu relación sexual. Si la estás dirigiendo hacia el otro, estás perdiéndote más del 90% del disfrute de la energía sexual. Si la diriges hacia ti, gracias al otro, entonces estás aprovechando el 100% de tu energía sexual.
0: Es correcto.
1: Eso es lo que representa. Hay muchas teorías que se han desarrollado en torno a eso, que pretenden acallar el despertar de la conciencia de las nuevas generaciones que vienen, donde ya ellos buscan el poliamor, tener muchas relaciones de amor, y que sea aceptada por todos los, eh, los de la relación. Eh, la poligamia que ya se está empezando a vivir también en nuestro país, como, como algo así medio oculto, pero que la verdadera naturaleza del alma humana, que es la libertad, siempre va a tender a revelarse. A revelarse no ante las demás personas, sino a salir, a ser como la revelación de una fotografía que empieza a verse a través de la oscuridad.
0: Pues sin duda un tema que tiene
1: bueno, cualquier
0: cantidad de matices. Eh, es, es un tema sin duda el tema más importante porque todos llegamos aquí por un acto sexual y el día que, que los seres humanos dejen de tener actividad sexual se acaba la vida se acaba el planeta y es interesante verlo estos templos antiguos en India y en otras partes de Oriente que lo único que hay plasmado ahí es un templo a la energía sexual es un templo, ¿verdad?, que se destinaba para aprender y dirigir su energía sexual, evidentemente, con su par, eh, con el par femenino masculino, y que eran educativos, ¿verdad? Pero lejos estamos en esta, en esta, en este momento, quizá, eh, de comprenderlo, sin duda, yo creo que es el, es el tema para acercarnos mucho más hasta a la espiritualidad, y es ahí donde entramos en cortocircuito con las personas, ¿verdad? Muchísima,
1: Muchísimo, porque lo primero que tememos es al amor porque fuimos domesticados en ese sentido, nos hicieron creer que el temor es amor y cuando decidimos amar a alguien, ya hablando específicamente de la relación de pareja, una vez que sentimos esa, ese amor como recíproco, surgen todos los miedos, me amará de verdad, ser lo suficiente para ser amado y ya cuando podemos aceptar que sí nos ama de verdad, empiezan los siguientes temores. ¿Y cuánto tiempo va a durar? Sí, ¿Y cómo lo voy a experimentar? ¿Y hasta dónde vamos a llegar? Y empezamos a futurizar, como a dice... A eh, Echar todo. A querer controlar una experiencia. No nada más a vivirla. Cuando, empieza, cuando empiezas a limitar a tu pareja para que se dé la libertad de experimentarse como ser sexual. Y no me refiero a que vaya con otras, sino en tu propia relación con ella. Cuando no le permites darte ideas, cuando no le permites hablar para decirte lo que le gusta ahí estamos teniendo miedo de no ser suficientes nosotros como hombres de ser sobrepasados por la energía tan impresionante que tiene a la mujer en su sexualidad y cuando realmente amas tu sexualidad nada de esto sucede todo es una compaginación tan perfecta y tan plena donde no hay límites no hay eh, tiempo eh, donde hay 100% de libertad y donde no hay una sola condición esto es lo que manejamos desde la biofísica como perspectiva de la sexualidad. Primero se libera en la mente antes de pretender liberarla hacia afuera.
0: Es que acabas de decir el punto. Es decir, eh, a mí cuando me toca trabajar temas de liberación de, este, de nuestro plano sexual, entendemos que el órgano sexual más grande y más importante es el cerebro. Uh -huh. eh, nuestro cerebro y nuestro concepto a partir de él, cómo nos relacionamos. Entonces, pues hoy Arturo nos ha entregado un tema desde la perspectiva, me encanta... Y te lo agradezco muchísimo porque eh, lo que dijimos al principio, todo está unificado dentro de las siete leyes universales, existe la ley de la generación, que es polo positivo, polo negativo, en unidad. Y dentro de la iniciación se dice que ah, para crear realidad y hacer magia, pues tenemos que pasar por el plano de la sexualización del concepto. Entonces, eso que me acabas de decir a mí me, me, me deja un montón Te vuela de el cosas, cerebro, como dicen porque, las exacto, porque evidentemente nos damos cuenta cómo eh, el universo ha creado este, en este universo donde vivimos, ha creado esta dualidad y creo que acercarnos al tema de conciencia y elevar nuestra parte espiritual es, como se dice en iniciación, repito, eh, el tema de encontrar nuestro par, pero nuestro par no solamente exclusivamente una persona, sino... De definirme como un polo para poder entonces unificarme al otro polo y eso nos acerca a regresar a casa ¿verdad? Claro. a regresar a la fuente ¿con qué te gustaría cerrar esta charla? con este tema
1: esta parte, esta frase que mencionas de encontrar nuestro par es en el interior hombres y mujeres tenemos las dos energías femenina y masculina cuando encuentras tu par en ti automáticamente la presencia de alguien más es innecesaria esto no quiere decir que ya no, se quiera, ya no se busque tener esa experiencia con otra persona del género opuesto al que representas, pero cuando comprendes que tú eres la totalidad, entonces se puede compartir de una manera tan natural la energía sexual, siempre les digo a todas las personas primero encuéntrate a ti, primero definete a ti, conócete a ti como lo mencionas, como un ser sexual, porque esa es la parte vital para empezar a utilizar toda tu mente. Obvio que toda la información primero pasa por este que es el cerebro racional y que ahí es donde empezamos a despertar esta creatividad. Por eso se habla de que el órgano sexual más importante perdón es el cerebro porque ahí es donde se codifica todo. El detalle es que si iniciamos con el cerebro con la misma información que tenemos siempre nos vamos a perder fisiológicamente. Entonces quiero cerrar con que busques conocerte como ser sexual Busques entender que estás conectado a toda la vida y que el deseo es el principio de toda creación.
0: Pues qué maravilla. Siempre la invitación, eh, corazón, es esa que tú tomes algo de lo que nosotros, que nos dedicamos al ajo, que andamos metidos uh -huh. en estos temas, y tú tomes alguna, algún concepto y desde ahí empieces a darte cuenta que se te abre una ventana y tenlo por seguro, el universo te habla. Ya cuando ¿Sí? ves dos, tres libros y oyes dos, tres videos y después dos, tres temas con el mismo concepto, dices, ahí el universo me está hablando de algo? algo. Y espero que el día de hoy les hayamos dejado sembrados esta semilla de encontrarse mucho a través de esta energía creadora. Eh, la ener <risas> Gracias. <risas> se nos apagó esta lámpara.